0: 电动车是过去一年中最热门的科技题材之一，而其中呢最关键的电池技术，是大家过去两三年在选股啊、ETF 布局的时候都很关心的话题。本集的记者茶水间就要带大家来了解电池的技术为何重要，然后目前的竞争状况又是如何呢？欢迎回到这礼拜的记者茶水间，我是品荣。今天来跟我们聊聊的是数位时代的记者应璇。应璇你好 ，Hello， 品荣。这次呢，应璇其实在我们数位时代的网站推出了一个电池的专题，那反响非常好。那大家也知道，电池这其实是一个比较算是相对硬的题目。不晓得应璇这一次在做这个电池专题的时候，是怎么消化这一些就是很硬的资料？有没有一些比如说血泪的幕后故事可以跟我们聊聊？嗯。
1: 嗯，确实就是做这个电池的题材是真的是很蛮深意，因为它里面有很多的一些专有的名词。不过说。在这次在制作专题之前，我其实在今年的六月，杂志的有一 part 是深度新闻，其实那时候就有在研究说全球缺电池的状况，因为当时候不管是电动车都涨价啊，或者是甚至马斯克都喊话说要跳下来去挖锂矿，就是大概有初步了解说整个这个电电池产业的一个发展的状况。那因为这次的题目，它主要就是希望说可以探讨是说台湾的电池的商机，就了解说，哎、欸，现在台湾。的电池产业到底做的怎么样？那还有进一步去了解说，哎、欸，电池到底有分成哪几类？像是磷酸离体啊，或是三元锂电池，或者是在电池的制成技术又有什么样子的新的改变？就是这些都是我这次专题当中，我觉得比较需要去深入研究的地方。那我觉得比较困难还是在于说，目前台厂。想要在做就是电池新中有部分，算是做的比较早期，短期比较难有一些具体的成绩可以去讲这样子，所以多数厂都还是在盖的情况，就是能够防到的内容还是比较有限的这样子。
0: 听起来就是电池是一个下一下一个世代，就是新的商机、新的蓝海嘛。然后大家都就是想要去来吃下这一块的市场大饼。不过就是大家也可以去看看，就是我们数位时代的应权的电池专题，它里面有实际进到一些企业的厂区里面，然后有拍到就是这个电池包的样子。那我自己刚刚看了一下，是觉得它一块一块蛮像巧克力。这个。等下，应泉也可以跟我们聊聊，就是那个电池一包做起来，它为什么要做分层啊，等等的。那首先呢，可不可以先请应泉跟我们就是说一下，为什么电池有时候会被誉为就是我们说新时代的石油？这个它的重要性到底在哪边？嗯
1: ，新时代的石油，当然就是说过去在燃油车的时代。我们会需要就是开采石油，那把它提炼成汽油，然后就是给那个汽车的引擎当做燃料。但是，在电动车的时代，电池就取代了这个引擎的这个角色。那再加上说，电池它占整车的成本大概是四成以上，就是还蛮高的，是很重要的一个关键的零组件。那它也就是攸关就是整个车价的。这个成本这样子，那另外一个就是说，电池它还有攸关是车辆的续航力表现，像是电池的能量密度或是重量，其实都会影响到一台车它可以跑的就是多远。然后最后就是电池，它也是。有关汽车的安全性，因为电池它的本身它就是一个化学的物质，当它发生了撞击或是穿刺的话，它就是容易发生就是爆炸起火。根据国外的经验，就是假设说就是要扑灭锂电池的起火，它需要比一般的燃油车多上三到四倍的水量跟时间。像过去国外就是 Model S 发生了车祸燃烧，它整整花了就是消防队员花了大概七小时，用了。百吨的用水才把这个火势给扑灭，所以总结来说，电池它从成本到续航力，然后甚至到安全性，其实都很重要。七
0: 小时嘛，用了刚刚说几公吨的水，就是百吨的,的水,頓的水才把它扑灭。对对对，哦，那跟一般的火烧车程度其实差蛮多的。因为我记得电池它现在有好几个商业模式，是有一种是你买车的时候，我就直接把电池买回来。可是我记得像中国有一些商业模式是，你买车，可是电池哎不归你，因为像狗狗柔那种方式，就是你到时候再跟我租电池，然后可能是电池会换的。就是像在这个商业模式也都还没有很确定嘛，就大家都还在百家齐放的时候。那我们在开路前也有先跟应选聊聊，应选有提到说，其实现在电池是有分成，就是简单分成上中下游。的一些企业，应选可不可以稍微给我们简单介绍一下，就是上中下游以电池来说，各自都在做什么？嗯。对，就是电
1: 池的整个供应链分成上中下游。那上游主要就是聚焦在电池材料的部分，因为这样是一个电池的组成，它有正极、负极，还有隔离膜，然后电解液。那这个主要就是说电池材料的部分。那是中游的话，它就是电池芯，也就是我们看到了，就是一颗颗圆柱形，或是刚刚一开始品荣讲的，就是很像铝箔包，那属于就是软包型的电池芯，这就属于就是说。这整个就是电池的这个电池芯的部分。那在下游的话，它就是电池模组的部分。因为我们毕竟就是一台电动车，它会使用大概是上千颗的电池。那因为它这个电池都要做成分层的管理，所以说就它会先把它做成，比如说几百个，就变成一个模组的部分，可以让整个电池可以做分层的管理。这样
0: 子，刚刚是说电池分层管理，是说。可能一整包就是大家可以想象，就是它这个电池包，它就是把很多电池合在一起，可能会变成一个，比如说呃长方形柱状的，然后它会整个放在可能车子底盘的那个部位这样。但是它那个整个柱状里面其实有一层、两层、三层这样子电池一排一排的就排列在那边
1: 。对，就是电动车的底盘，它。底下就会排放很多电池，那它就会把它变成是模组，比如说几百克电池，它把它变成一个模组。那因为说电池它又需要电池管理的系统，它还要需要热能的管理，它就会变成是一个电池包的那个状况这
0: 样子。那它分层的作用是为了什么？
1: 它分层的作用还是是为了安全性，不会说就假如说今天一颗电池坏掉，就整台车都不能用。它把它就是做成是可能几百串，在比如说至少说今天这一层发生问题，我还可以把它有效的控制住这样子。OK，
0: 那比如说以现行，比如说像我们知道的特斯拉或者是其他厂牌电动车，一台车大概会需要用到几颗的电池，就是组成一个软包的电池，
1: 因为。电池它还是攸关说它的电池的能量密度，或者是你整个电池的设计。比如说今天它是比较大颗，属于那种方状型的那种电池，那它可能就是说可以塞的能量密度就会比较多。但假如说一般我们看到那种，比如说圆柱型的电池，它的能量密度可能就是没有到这么多。所以到底一台车它要放多少颗的电池，还是攸关说它使用是哪一种形状的电池。但一般来说的话，像特斯拉他们使用的都是属于偏是那。柱状型电池，所以它一台车，它就可能大概放了，就是之前有数据啊，大概是七千克的这个电池这样子。那也有像是一些欧系的车，它它里面放就属于比较那种呃比较大块的那种电
0: 池，那它里面就可能大概是几百克的这样子的数量。哦，无论是几千还是几百，但是以一个车厂一年的汽车的出货量，你再去乘以这个几千几百。就是这一块，其实就是商机是很惊人的，这个需求量非常非常大嘛。对，那目前就是电池领先的国家啊，其实目前看到就是中国的宁德时代，然后日本的松下跟韩国的 LG。那呃，这个是目前世界上就是在研发电池的时候比较领先的三个国家。应选可不可以跟我们也简单介绍一下，就是这三个国家目前发展的状况怎么样？嗯。就是现
1: 在，中国、日本、韩国的电池，它其实囊括了就是全球大概就是九成的市占率，其实是非常的高的。那像中国，它最著名的电池厂就是宁德时代，那它主要生产就是磷酸锂铁，然后还有三元电池。那像日本的话，因为其实最早锂电池的技术就是来自于是日本，所以日本他们主要是 Panasonic， 他们就聚焦生产是三元电池。那接下来就是还有韩国，韩国主要的厂商就像是 LG 化学啊，或是 SK On， 那他们主要就是聚焦在三元电池，但他们其实也有同时在研究就是磷酸锂铁电池这样子
0: 。可不可以跟我们就是稍微讲一下，就说有像我自己是电动车小白，那磷酸锂铁电池跟三元电池，就是这个听起来是很陌生的字眼，就是这后面意思到底是什么
1: ？嗯。呃，像磷酸锂铁，它主要就是，你就想它就是，它就是一种电池的材料。那像是三元电池，它主要就是由锂钴镍就是三个化化学所所组成的这样子。那两个电池的差别在于说，磷酸锂铁它强调是安全性，那安全性比较高。然后另外呢，它也比较平价。那像是特斯拉的 Model Three 就有搭载这个磷酸锂铁电池。那就是磷酸锂铁的电池，那相较于说三元电池，它便宜了大概是十到十五趴的成本，那它的续航力就是也,也比较低，所以换言之，就是三元电池它的特性
0: 就是它的续航力是比
1: 较比较高的。对
0: ，它的原料是来自于我记得是铁钴镍对的这样，所以就是也是应选之前有写过的，就是那个原料的题目里面有提到，就是大家为什么马斯克要自己。跳下去开采，其实跟这个是有关系的，对不对？
1: 对对对对，那时候就是在探讨说，就是缺那个锂矿的部分。那因为电池，你不要看那个电池型，它其实是它是需要就是这些金属的材料，那它还需要去做一些提炼，它才可以应用到整个就是电池的材料上面这样子。而
0: 且它们都是稀土嘛，就是它不是这么容易到处都有的东西。嗯,嗯，对。OK， 那就是在这些大国之下，其实台湾大家其实也，如果你有在投资选股，我相信大家一定会一直看到什么电动智能车、什么 ETF 之类的。那其实台湾在呃电动车里面的电池这一块商机切入其实也不少。那大国之下呢，台厂目前是从哪一些角度切入，以及这个赛道上主要的玩家有哪一些？嗯
1: 。那因为，嗯、呃，刚好提到说电池产业分成上中下游嘛，那因为。台湾过去比较没有电池的产业，是因为台湾就是比较市场较小，然后又没有一些比较具体的一些下游的应用，所以导致说我们没没有就是出现一个比较具有规模性的电池新厂这样子。但是呢，现在不管是大厂红海、台泥、台塑，他们因为有具有足够的这些资本嘛，所以他们现在刚好这个电动车又是全球国际的趋势，不只是台湾市场，它是放眼国际的。所以现在这些大厂才跳下来开始要想要去盖这个电池新厂这样子。那因为台湾目前现在主要还是聚焦是比较是立基立基型的产品啦，比如说像是电动超跑啊，或者像那种电动无人的搬运车 AGV 这种的。对，像台湾目前的状况是这样子
0: 。就像 AGV 可能就是呃指的是比如说工厂里的这种机械手臂这一类的。可能它需要的电池应用嘛，都是特殊的就是可能工业用或超跑，它其实就是几就是一个顶规超跑，它就是某一个领域的就是特殊的商机这样。那不管是红海台台泥还是台塑，它其实做的刚刚应雄有谈到是这个电池芯的部分。不过目前以这样的状况来说，这三家有各自比如说特别的客户或超级大单的出现吗
1: ？嗯。呃、嗯，就是目前这三家都还在建厂的阶段，他们也是预计二零二三到二零二四年这边要开始量产。那他们各自所呃看准的市场切入的角度也不太一样。那像是红海，因为他们现在就开始要就是要做电动车，那他们希望可以提供是电动车的垂直整合的代工服务。所谓的垂直整合，就是它可以从像是。半导体的这个地方，那另外就是说，像电池、嗯，甚至到这个整车的代工的这个服务，它都可以提供给你这样子。当然，就是电池又是生产整车的关键零组件，那自然他们也希望说可以提供给客户比较完整的服务。那他们目前主要是瞄准是磷酸锂铁电池，那同时他们其实有在研究，就是强调是更安全、次世代的固态电池这样子。那像。台泥的话，他们其实在很早之前，他们旗下有一家公司是叫做能源科技，然后他们生产的那个电池的品牌是叫做 Moli， 就是他们这个电池它主要都是应用在像是比如说像是电动工具机，或像是 Dyson 的那个吸尘机，就是使用他们家的电池。那他们现在。切入到电动车领域，因为他们主要是生产是刚,刚有提到是高功率的这种三元电池，所以呢，他们现在所接洽的客户啊，像是有一家英国的新创的电动车厂，那它主要生产是电动赛车。那另外他们有切入一家是做那个电动垂直的起降飞行器。那因为这些载具，不管是它要在发动或是它降落的时候，它其实都需要很大量电力，所以他们提供是属于这种比较是高功率的这种三元。电池，那像台硕的话，因为他们就是过去就是做那个电池材料，他们其实耕耘了很多年。那他们上游的材料像是有那个锂铁的正极材料，然后他们有做电解液，然后有做铜箔，那还有隔离膜用的 PP 聚丙烯。所以说他们在电池的材料的自给率已经达到七成以上，所以现在跨入到做中游电池芯的部分，其实算是蛮水到渠成的。然后他们也是瞄准说做的是像是电动车，然后还有就是储能的系统，就是储能其实也会使用大量的电池。那这个是目前这三家大概瞄准的市场这样子
0: 。那除了就是这样的大厂，台湾是不是也有一些比较小的供应商？呃，我们也不能说人家比较小，就是说他们是规模没有像红海、台泥、台塑有做这种垂直的这种这种这种方式，它可能的方式是切入某个特定的领域。然后，呃，映选也可,不可以跟我们介绍一下这几家厂商。嗯，这次
1: ，呃，有访了两家的，一家是做那个隔离膜的明基材料。那它主要就是说，它一开始它其实是生产面板的材料，是偏光片。那它主要就是应用在像是电视啊，或是电脑的屏幕。那因为大家也知道，说面板产业它是一个具有景气循环的、剧烈起伏的行业，所以他<笑>也知道说，它不能够。单一仰赖就是一个客户，所以他在二零一零年的时候，他们就是跨入想要做这个车用隔离膜，所以说那时候他们就有找了，就是中国一家公司这边有想要去做这个市场，但后来发生了一些问题，他们变成说他们必须要自己。独自扛下就是整个隔离膜的这个材料这些研发，但他们也就是努力了好几年呐，才终于供货给日本的电池新的厂。那他们现在他们的那个隔离膜其实就是已经有应用在油电混合车、电动大巴或是电动船这样子。那另外一家采访是比较新兴成立的，就是电池的新创是叫做格斯科技。那他们比较特别是他们生产的是钛酸锂的电池。那钛酸锂的电池，它主要就是说，它的负极一般电池都是是石墨，但它们的负极材料就是钛酸锂。那钛酸锂的电池，它也是优点是安全，然后寿命长，它的充放电次数可以达到一万次以上。相较于一些其他的三元电池，可能它的寿命才两千次。就是它强调是安全，然后。就是寿命长这样子，那他也在去年的四月，他就是拿下就是日本化学材料大厂中渊化学的电池的代工的合约，所以说他才有这个底气在去年就是砸四十一，在桃园的中立买地去建那个电池新厂，那他产能也是达到 G 瓦等级的以上这样
0: 子，这是一个就是小股本的小厂在市值，然后后来他砸四十亿，因为他拿到了大厂的订单嘛。对，其实是一个蛮励志的故事。这样，那是不是应泉在采访的时候，就是也有进去格斯科技的厂区里面看看？这里面厂区看起来怎么样？因为我主要是去他们的细枝的厂，然后因为他们的细枝的厂，他就是
1: 在一般的办公大楼，所以他自己是有说他们是全台最高的这个电池厂，嗯、对，但几楼我有点忘记。但是呃，里面的话，它就是有产线，然后。也有就是办公室，这个算是产线跟办公室这样子。整合。你说在
0: 办公大楼里面有产线吗？对对对、
1: 哦、对好。但是就是我觉得我自己看起来就比较偏向那种实验室的感觉，它就是这样一间一间的这样子。但其实你不要看这个，就虽然是一层，但是它就是麻雀水小五脏俱，它就可以生产这个
0: 电池，就什么都有这样。对对
1: 对对。那
0: 他们除了在细枝，还有在别的地方有唱区吗
1: ？哦、呃。就是刚刚在讲的，就是他们现在生产的第二个厂区，就是在那个桃园中坜，桃园中立那一个。对对对、嗯，这个就是比较具有规模性的 Giga w a 等级的这个电池型厂，这样子
0: 。这个格斯的老板其实也是一个，就是他这个创业故事其实蛮有趣的，就是他是原本是在做呃中研院的研究员，然后他是后来就是才买下这个日本的电池厂嘛，这样还是材料厂。就是说，因为他之前在那个中研院这边工作嘛，那
1: 当时候就其实也是接触了非常多一些日本的一些专家这样子，所以那时候因为刚好日本的。他们就是有一条产线准备想要出手，因为刚好日本就没有人要愿意接手，所以呢，他就是觉得说这个电池，因为他毕竟也在电池的材料就是投入了很多你他觉得这个未来的市场很大，所以他就也是就接下来这条产线
0: ，然后就是再找了几个中研院的伙伴，然后一起去创业这样子、嗯。对，就是通常其实大家都知道，日本人不会说卖就卖给你，他一定要认识你嘛。那这个人他其实也跟日本那边的研究员其实是有些交情的啦，所以他才就是有有能够买到这个日本的产线，但其实一般来说日本人不会说就是你出很多钱我就卖给你，他们做法比较不是这样。那前面应选也有谈到前面有一间明基材料做隔离膜的部分，我相信有一些听众可能不太知道隔离膜是放用在电池的哪里，这个应选可不可以跟我们说一下？嗯嗯嗯，好。
1: 一开始有提到说，电池芯的组成还有四个材料，一个是正极、负极，然后再來就是隔离膜，然后再來就是电解液。那隔离膜呢？它主要就是一个，它可以让那个电池当中的那个电可以顺利的穿过，所以那个隔离膜就是扮演这样子的角色，这样子
0: 。可是它是在电池里面的中间，对对对,對，它要有隔开的效果，可是又要让它可以穿透，对。所以它是一个蛮不好研发的一个材料。对对,对对，要解。好，今天其实我自己想要分享一个，就是去做电动车的经验，因为其实我们在看这个电池题目的时候，我自己就有一直想起，就是我第一次坐到那个电动车，就是我自己出国去旅游的时候，就租了一台电动车。那那时候就觉得很新颖，然后但大家都知道，就是那个传统的油车，就是你一发动的时候，它会有一个哼哼的声音。那我们在路边就发了很久，就一直觉得说，哎，怎么没有这个声音？车子是不是没发动？那大家知道，其实电动车发动的时候，它是不会有任何声音的。然后甚至我还抓住旁边就是路过的外国人，然后就请他来帮我们看到底发生什么事。然后就在路边弄了一个小时之后呢，然后我朋友就说，哎，你是不是其实我们早就已经发动了？然后就说是吗？然后我们就踩了，结果电动车就动了。就是我们在旁边，就是搞了一个小时，不知道在干嘛。但第一次坐到那个电动车的时候，有觉得很惊艳，就是这个后坐力跟你坐油车的体验是完全不一样，是两件事。英选有没有在坐电动车的时候，就是有跟我有同样的感觉
1: ？嗯，我自己的话，因为我本身是会骑机车的，所以说就是先机车的话，之前有坐过。不管是骑路边的那种狗雪儿，或者是骑狗狗，因为他们都是直接吹，像电门，它就可以直接发，就是不需要像那个就是刚刚提到像轰轰轰的那个声音，所以它起步是很有力的。这个是在电动机车部分。那像电动车的话，因为之前也有做过受访者的电动车，所以我自己第一次坐到特斯拉的时候，我其实还蛮惊艳，因为一进去，它的中控台就是一个。大的一个很大的平板，它上面就都是就是触控式的，就那时候觉得，呃，就是跟一般我常做的那些就是油车就是很不一样。然后因为电动车它里面的其实它的科技也蛮多的，其实就是会蛮多有新发现这样子
0: 。未来就是也有很多智慧座舱啊，智慧仪表板，就是说，呃可能坐在车子里面，然后你的。包括你的 A 柱，放在可能车顶，全部都是屏幕，这样就是你你在你坐在车，镜上就是你就是很像坐在一台手机里面。当然，这个说法有很多，然后未来的就是面貌我们也还不确定，但是这是未来就是现在可以想象的一些电动车之后的发展。那今天呢，非常谢谢应选的分享。那也希望大家听完以后呢，有给到大家一些，比如说在不管你在选股投资啊，或者是你在买车的时候的一些简单的参考。那我相信我们说的时代一定有很多听众也是车子的行家，也欢迎在下面留言，然后跟我们分享你坐电动车啊，或者是你买车，或者你对车的一些看法。那如果你喜欢这一集的内容呢，欢迎给我们五星的评价。有什么其他好奇的主题，也可以在下面留言告诉我们哦。那也同时欢迎追踪订阅数位时代的各种社群，第一手掌握我们更多深度的新闻专题。我们下集再见喽，拜拜拜拜。